0: Cześć kochani, tu Ola, witam Was bardzo serdecznie w moim świecie i już na początku przyznam Wam szczerze, że zanim zdecydowałam się do Was mówić przejrzałam aż dwa filmiki na YouTubie pod tytułem jak zacząć nagrywać podcasty i w jednym z tych filmików usłyszałam coś takiego um, nagrywanie Twojego podcastu powinno Ci zająć 15 minut a edytowanie go powinno ci zająć drugie 15 minut. I jeśli robisz to dłużej, to jest pierwszy znak, że coś poszło nie w porządku. I szczerze mówiąc, przez 15 minut nagrywałam do was jedno zdanie, z którego totalnie nie byłam zadowolona i które mi się totalnie nie podobało i zaczynałam, wiecie, jak ta zdarta płyta Once and once again, ale wydaje mi się, że to dlatego, że chciałabym Wam powiedzieć tyle, że tak naprawdę nie mogłam się zdecydować, od czego chciałabym zacząć. Ale może zacznijmy od y, kilku faktów o mnie, które skłoniły mnie właśnie do tego, żeby zacząć nagrywać podcast i które sprawiły, że właśnie teraz do Was mówię. Pierwszy fakt o mnie jest dość banalny, ale jakże ważny. Jestem kobietą, słuchajcie. A każda kobieta wie, że najskuteczniejszym sposobem rozprawiania się z natłokiem takich myśli, które niejednokrotnie krążą nam po głowie, jest opowiedzenie o nich całemu światu. I która z nas nie była w tym miejscu, kiedy po zrobionej przez siebie głupocie nie wyciągnęła telefonu i nie wybrała numeru, nie wiem, do przyjaciółki, do znajomych, do rodziców. No może do rodziców niekoniecznie, to już zależy od kalibru głupoty. Ale my po prostu potrzebujemy się wygadać, żeby spuścić trochę tej przysłowiowej pary, bo to nam bardzo dobrze robi na mózg. To pozwala nam się zresetować i zacząć w miarę jasno myśleć. Ja przyznam szczerze, że jestem osobą, która każdą sytuację musi dokładnie przeanalizować. Często rozbieram te sytuacje na części pierwsze, analizuję, zastanawiam się, czemu tak, czemu nie inaczej, czemu tak wyszło, czemu to zrobiłam, czemu podjęłam taką decyzję, a nie inną. Często przyznaję, analizuję to dopiero po fakcie, ale jednak robię to. To już jest plus. I zdziwilibyście się, do jakich wniosków. Niejednokrotnie mnie te analizy prowadzą i gdzie one mnie tam nie wywiodły, w jakie pole. Jeśli będziecie chcieli słuchać kolejnych odcinków, to z chęcią się z Wami tym podzielę. Drugi fakt o mnie, nie owijajmy w bawełnę. Łączy się to chyba z tym, że właśnie jestem kobietą. Ja po prostu uwielbiam mówić. I ostatnio zauważyłam, i uświadomiłam sobie, że gdyby odebrano mi możliwość dzielenia się z ludźmi moimi przemyśleniami, to już dawno zamknęliby mnie w tworkach. Co prawda, po moich historiach i podzieleniu się z nimi z, moj, nimi, z moimi przyjaciółmi, zastanawiam się, czy oni nie wylądują w tworkach, ale będę ich wspierać. Będę ich wspierać. A biorąc pod uwagę, że jestem absolwentką psychologii, tak, nie przesłyszeliście się, jestem absolwentką psychologii i mówię to specjalnie w tym miejscu i na początku, żeby każdy, kto do psychologów jest uprzedzony miał takie, wiecie, warning. I ja wiele zjawisk psychologicznych znam po prostu od podszewki. Co nie zmienia faktu, że ta wiedza nie jest magiczną różdżką, tak jak wiele osób myśli, która chroni przed wpadaniem raz po raz w życiowe tarapaty. Jeśli też tak myśleliście, jesteście w błędzie. Jak mawiają czasem szeft bez butu wchodzi, ma to na pewno swoje minusy, ale może ma też swoje plusy. To się okaże. Kolejny fakt o mnie, Kolejna rzecz, która skłoniła mnie właśnie do mówienia do Was, to jest słuchajcie słowo pasja. Ja od jakiegoś czasu, nie oszukujmy się, szukałam na siebie pomysłu. Ja od dziecka robiłam wiele różnych rzeczy i małam się różnych pomysłów na siebie. Kiedyś Wam o nich wszystkich opowiem. i ja chyba miałam pasję, zanim to jeszcze słowo, zanim to słowo stało się modne. Ale teraz, gdzieś w toku tych codziennych spraw, yy, gdzieś to wszystko we mnie umarło. I szukałam przez długi czas takiego trigera, który teraz właśnie wszyscy ubierają w najmodniejsze słowo sezonu, zwanym pasją, właśnie. Nie oszukujmy się. Nawet na Tinderze. Tak, przyznaję, mam Tindera, nie wstydzę się tego, przyznaję się bez bicia. E, Tinder jest świetnym źródłem inspiracji e, i właśnie takich, do takich rozkmin. Wiele razy na męskich profilach e, na Tinderze, no, bo damskich nie przeglądam, rzecz jasna, lub mniej jasna, ale nie przeglądam, od razu Wam mówię. Na męskich profilach bardzo często pojawiały się zdania pod tytułem Błagam, miej pasję I wiecie, to brzmi super, nie? To brzmi epicko wręcz Ta pasja i, i to coś, ten taki święty graal I od razu mówię, tutaj żebyście nie mylili pasją Nie może być oglądanie seriali na Netflixie i picie wina wieczorami z przyjaciółmi, to nie, to nie jest pasja. Jakby się ktoś zastanawiał, na to jest ban. Więc szukałam tej swojej pasji i czułam, że ciągle kręcę się dookoła własnej osi, a im bardziej jej szukam, tym bardziej marne skutki to przynosi. Ja przyznam wam szczerze, że jestem całkiem zadowolona ze swojego życia, Pracuję, rozwijam się zawodowo, bardzo dużo czasu i energii wkładam w rozwój osobisty. Czytam wiele książek o tej tematyce, ale jakoś tak czułam, że cały czas czegoś mi brakuje. I słuchajcie, przewertowałam miliony filmików na YouTube, bo czasem uważam, że jednak dobrze jest zamilknąć i posłuchać mądrzejszych od siebie. I właśnie jeden z tych filmików doprowadził mnie pośrednio do tego, że właśnie teraz do Was gadam. Beata Pawlikowska, którą szczerze uwielbiam i szanuję, w jednym ze swoich filmów dotyczących tematyki pasji i sensu życia, powiedziała mniej więcej coś takiego. Zastanów się, być może masz taką rzecz, bez której nie wyobrażasz swoje, sobie swojego życia. I ja, wyobraźcie sobie, na początku błędnie założyłam, że tą rzeczą jest śpiewanie, ale jak tylko wyobraziłam sobie siebie na jakiejkolwiek scenie z mikrofonem w ręku, to zrobiło mi się żal tych wszystkich ludzi, którzy musieliby tego słuchać. I doszłam do wniosku, olśniło mnie nagle, że to, czego ja tak namiętnie szukam, ja mam przecież tuż przed nosem to leży po prostu, wiecie, jak kamień pod moimi butami, o który generalnie zazwyczaj się potykam, nawet na prostej drodze. I że to jest nic innego jak gadanie. Ale wiecie, nie takie gadanie bez ładu i składu. I tu przechodzimy płynnie, nie, to wcale nie było ustawione, to nie było nagrane. Przechodzimy do tematyki moich podcastów. Co w nich będzie? O, będę mówiła wam o moich życiowych rozkminach, bo tych pojawia się u mnie niesamowicie dużo, a jest to związane z tym, że słuchajcie, mi przytrafiają się takie historie, yy, które potrafią szokować nawet moich znajomych, mimo tego, że niejednokrotnie gdzieś tam wrzucam im jakieś zajawki i jedna głupota, którą robię jest yy, jeszcze wyżej w lewelu głupoty od drugiej więc oni mają już jakąś tolerancję na to, co ja w życiu wyprawiam a mimo tego niejednokrotnie są po prostu zaskoczeni więc chciałabym się też podzielić z Wami kawałkiem mojego życia, mojego świata może kogoś to rozbawi będąc zabawne historie może kogoś to zainspiruje, ponieważ będę też mówić o rzeczach takich trochę bardziej ważnych, trochę bardziej poważnych, trochę bardziej rozwojowych. Może ktoś, ktoś z Was pomyśli sobie kurczę, nie jestem sam, nie tylko ja, popełniam cały czas te same błędy i wchodzę cały czas do tej czarnej dziury Swoją drogą opowiem Wam kiedyś bajkę o, o czarnej dziurze, bo jakkolwiek to teraz nie brzmi, to jest naprawdę bardzo mądra bajka. Opowiem Wam e, o błahostkach, głupotkach, miłostkach e, związanych z relacjami, e, związanych z, ze związkami, związanych z tinderowymi failami. Wybaczcie, ale ja po prostu nie potrafiłabym tego pominąć. A biorąc pod uwagę, że to mój podcast, dla tych wrażliwych odcinek o tej tematyce oznaczę wielkim, takim, wiecie, znakiem ostrzegawczym, bo ja uważam, tak jak już mówiłam, że Tinder jest super źródłem inspiracji. Eee, także słuchajcie, stay tuned. O czym jeszcze? Na pewno usłyszycie o sztuce zaczynania od nowa, gdyż ja osobiście tytułuję się trochę jak król Julian, samozwańczym królem zaczynania od nowa. Myślę, że jestem w tym mistrzem. Opowiem wam też yy, trochę o moim rozwoju osobistym, o tym jaką drogę przeszłam, żeby dojść do miejsca, w którym jestem teraz, żeby dojść trochę do siebie, i żeby uświadomić sobie, że nigdy nie zostanę mnichem. Także gdybyście chcieli się dowiedzieć, dlaczego nigdy nie zostanę mnichem, polecam serdecznie, pojawi się to w najbliższym czasie. Więc to chyba tyle o tematyce. A teraz może jeszcze tak na koniec opowiem Wam o nazwie, bo pewnie zastanawiacie się, co z nazwą? Czemu nie mów do mnie Olu? I ja, słuchajcie, chciałam, żeby ta historia opiewała w jakąś tajemnicę i, i była objawieniem, ale no nie będę ściemniać. Po prostu pewnej nocy, jak już miałam w głowie to, że stworzę podcast i zastanawiałam się właśnie nad nazwą do podcastu, nad nazwą Instagrama, odkryłam z rozczarowaniem, że każda taka wiecie, catchy nazwa, którą ja sobie wymyśliłam w głowie, no to już jest, jest już zajęta, nie? że ktoś to już wcześniej wymyślił, ktoś już był w tym miejscu. A tych nazw było tak wiele, że ja w pewnym momencie odpuściłam i mówię nie, Olka daj spokój, bo po prostu twój mózg osiągnie za chwilę temperaturę wrzenia i nic z tego nie będzie. Ale w pewnym momencie też zupełnie nie wiem skąd, przyznam wam szczerze, że nie wiem, może dlatego, że to był środek nocy, i przychodziły mi do głowy najróżniejsze pomysły, zaczęłam myśleć o czymś, czego okropnie nie lubię, czego nie znoszę. Wiecie, każdy ma pewnie taką rzecz w swoim życiu, pewnie nie jedną, ale taką jedną, jakbym miała sobie wybrać, która z ręką na sercu, e, z ręką na sercu i jakby bez zastanowienia, gdybym miała wskazać jedną sytuację, która wywołuje u mnie migotanie przedsionków every single time. Byłaby to sytuacja, w której ktoś mówi do mnie Olu. I teraz chwila ciszy. Czy Wy słyszycie jak to brzmi? Czy to Olu brzmi tak źle tylko w moich uszach? Ja Wam powiem czemu to tak dla mnie źle brzmi. Mi, to, mi się to, słuchajcie, kojarzy z czasami szkoły, z czasami edukacji, kiedy każda nauczycielka mówiła do mnie Olu i to Olu było podszyte taką, wiecie, nutką pogardy, ale nic nie przebije mojego promotora. Za każdym razem, kiedy słyszałam Pani Olu z jego ust, to ja już wiedziałam, słuchajcie, że zjebałam, że będą bęcki i że coś poszło nie tak, a że pisanie mojej magisterki to była droga przez mękę, po prostu jak droga w szpilkach po kocich łbach na Starówce w Warszawie. Tak mniej więcej wyglądała moja przeprawa przez magisterkę, więc wydaje mi się, że to może być powód, ale może są tu inne ole, które, które mają tak samo jak ja, które też nie lubią tej formy, chociaż ona jest poprawna, tak? Gramatycznie wszystko tutaj gra, ale dla moich uszu to jest jednak ból. Więc tym, słuchajcie, optymistycznym akcentem żegnam się z Wami dzisiaj. A jeśli chcecie usłyszeć więcej o tym, co wyprawiam, co się u mnie dzieje, Jakie głupotki mniejsze i większe przychodzi mi robić? I o tym, uwaga, co znajduje się w wyposażeniu mojej lodówki. Jeśli chcecie o tym wszystkim posłuchać, zapraszam Was już dzisiaj na drugi odcinek mojego podcastu, którego jeszcze nie ma, ale powstanie obiecuję niebawem. Trzymajcie się. Hey.